0: Qué tal, bienvenidos un día más a tertulias intercontinentales en Iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Vamos a saludar a los participantes en esta tertulia. Así que eh, por un lado tenemos a René Escape en Argentina. ¿Qué tal, René?
3: Hola, Paquita. ¿Qué tal? Un placer como siempre estar contigo. A aquí en Tertulios Intercontinentales con los queridos tertulios y con los oyentes
0: para ver este tema que me parece bastante lindo porque podemos dejar mensajes
3: y reflexiones.
0: Muy bien. Ahora nos vamos, a, vamos aquí a Madrid, que está Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
2: Hola, muy bien. Aquí estamos con, con mucha ignorancia. Vamos a ver si aprendemos. Yo en estos programas suelo aprender mucho y me enseñáis a reconstruir mis propias ideas muchas veces.
0: Muy bien, pues nada, mientras que se aprenda Eso está muy bien Y damos otra vez salto al charco Y nos vamos ahora a Colombia Ahí está María Eugenia de Dejar, ¿qué tal María Eugenia?
4: Hola Paqui Y a todos los compañeros Un saludo igualmente A los oyentes Y, y sí, yo creo que, que este tema Como decimos en Colombia Es chévere uh -huh. como, me decías,
0: como me decías En tu, en
4: tu correo Regio
0: Sí, es regio. Sí, es regio. Bien, bueno, pues volvemos otra vez a, a dar el salto y nos vamos ahora a la Chile. Ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, Paqui. gusto saludarte a ti a mis compañeros de Tertulia. Y espero que nuestros auditores disfruten y aprendan tanto como nosotros de este programa.
0: Bueno, ahora sí que vamos a dar el salto de verdad. El, el saltito que hemos dado antes no es nada, ahora sí que es grande. Volvemos aquí a Madrid y está Juan Carlos Parra. ¿Qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Hola a todos, hola a mis compañeros y hola a los oyentes que nos van a escuchar en lo que les tenemos que decir, porque claro, también es nuestra opinión y ellos luego sacarán conclusiones, ¿verdad?
0: Pues sí, bueno, pues ya seguro que se han dado cuenta que vamos a hablar hoy de la ignorancia. Y yo creo que cuando terminemos esto, pues a ver si estamos, somos menos ignorantes. Aunque hay veces que, que es bueno ser ignorante, ¿eh? hay circunstancias uh -huh. en que la ignorancia uh -huh. es buena. Pero bueno, okay. vamos a comenzar ya esta tertulia con René.
3: Así es, Paquito, yo también pienso lo mismo. Hay veces que hay temáticas que son importantes o necesarias, ignorarlas para, por cuestiones de salud mental y física, Este sobre todo los valores de inflación, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, vamos a hablar de este tema, que es la ignorancia. Eh, sabemos todos que ignorar eh, significa el no, el no tener conocimiento o el no tener comprensión o el no saber. Eh, es la agnotología, la ciencia que estudia el no, o sea, el no, el no saber, el no tener alcance al conocimiento. Y esto eh, es bastante amplio porque puede no saberse por falta de, de enseñanza, por falta de, de una buena formación de educativa, eh, tanto en la parte formativa o informativa escolar o, o institucional, como también aquella que no recibió desde el hogar. ninguna A través de generaciones y generaciones son hogares que no han tenido alcance a la información. Se supone que un ser nace totalmente crudo, o sea, totalmente... Eh, como un animalito y que a través del aprendizaje que va recibiendo de la enseñanza de la casa y del hogar va incorporándose al mundo social primario que es la familia y después al mundo social más eh, importante que es lo que lo va rodeando, distintos ámbitos y ahí va aprendiendo y depende de lo que vaya absorbiendo va a, a formar sus conocimientos a través de una corteza cerebral que comprende, que razona, que reflexiona frente a lo que recibe y hace sus propias conclusiones. Por supuesto que este contexto, para que sea una persona menos ignorante, tiene que ser óptimo. Y mientras más óptimo es, porque se tiene oportunidades en la vida o porque se le dio esa posibilidad por el tipo de educación que la familia le, le instauró, eh, va a ser muy bueno y puede llegar a ser el máximo, llegar a ser un polímata, es decir, una persona erudita, una persona que sabe de todo y de todo sabe mucho. Y eso es una maravilla. Ahora, eh, sabemos muy bien entonces, eh, esto se estudió filosóficamente, ya Sócrates, Aristóteles, eh, este Platón los filósofos más importantes de nuestra historia ya lo fueron definiendo y se repudió siempre en la historia este, al que es eh, ignorante. Pero hay cosas que también es importante que tengamos en cuenta y creo que lo vamos a ir reflexionando a través de esta tertulia. Eh, generalmente hay, he encontrado muchos conceptos de repudio y de desprecio al ignorante y yo pienso que a veces nosotros, por lo menos nosotros los, lo que tenemos de habla hispana ¿no? no sé si ustedes concluirán conmigo yo la misma información pero a veces solemos decir que oye que eres bruto una cosa es ser bruto y otra cosa es ser ignorante hay veces que hay personas que ignoran un determinado tema o ignoran determinadas cosas y hay personas que no es que sean ignorantes sino que son brutos son necios, son personas que no están interesadas en aprender ...no están nada interesadas en adquirir un conocimiento... aunque tengan las posibilidades a su alcance... ...entonces yo creo que este tema es bastante largo... ...lo vamos a ir desarrollando entre todos... ...no voy a acaparar toda esta temática... ...pero quiero, me gustaría... ...que al final de esto saquemos reflexiones... ...donde qué actitud debe tomarse... ...cuando se es ignorante... ...o se toma conciencia que se es ignorante... Ante, ...ante determinadas cosas... ...y qué actitud debe tomar... ...reflexiva aquel que no ignora... ...determinados temas... Porque acá puede imbricarse mucho con la soberbia y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿eh? Ojo con, con la soberbia y la altanería y la socarrería. Cuando una persona eh, es polímata, por ejemplo, y en vez de tener la compasión o la comprensión para poder estar frente a un durante, este, se actúa de una forma totalmente por encima del otro, subestimándolo, y eso tampoco está bueno. Bueno, lo dejo acá y seguimos. Uh -huh. Hilario.
2: Solo sé que no, Solo sé sé no sé nada. Hijo alguien, ¿no? Uh -huh. Sócrates, sí, efectivamente. Bueno, yo entiendo que estamos todos inmersos en una gran ignorancia. Eh, uh -huh. Tenemos una información. ...de las cosas que pasan... ...pero las cosas que pasan... Eh, ...se nos dicen... ...de una manera... ...absolutamente controlada... ...y en muchos casos... ...de una manera deformada... ...estamos ignorando... Eh, ...hay otro aspecto de la ignorancia... ...y es... ...el atrevimiento que tienen algunas personas... ...cuando hablan... ...que dicen saber algo, y están diciendo alguna vez, algunas veces, muchas veces, auténticas herejías, auténticas barbaridades. Eh, lo, más, lo más sangrante, a mi juicio, eh, es la información periodística. Hoy la información del mundo es básicamente información periodística. Hombre, hay una información académica también, ¿no?, pero la información corriente, la información cotidiana, la información que se nos da todos los días es una información periodística a través de la radio, a través de la televisión, a través de Internet y un poco a través del papel. Los periodistas eh, son auténticos ignorantes. Son las agencias las que manipulan la información. Las agencias están a su vez subordinadas a poderes, unas veces a poderes políticos bien concretos, bien definidos, otras veces están eh, vinculadas o subordinadas o manipuladas por poderes ocultos, por poderes que no son poderes políticos, que son poderes financieros. Y entonces esa información, pues es una información. Eh, controlada es una información manipulada es una información que nos dan y que y que no sabemos hasta qué punto es rigurosa qué rigor tiene si es exacta cómo es generalmente no sabemos nada ahora hay una guerra en Ucrania por ejemplo y nosotros recibimos una información eh, de las agencias de Occidente evidentemente eh, los rusos seguramente dan otra información. A mí me extraña mucho que la guerra la vaya ganando Ucrania, como dicen, ¿verdad? Ucrania que no tiene luz, que no tiene agua, eh, que no tiene calefacción... ...que están en unas condiciones... ...realmente lamentables... ...seguro, yo no sé cómo están porque no he ido allí... ...pero estoy seguro que, que, que las condiciones... ...son absolutamente lamentables... ¿no? ...el otro día... ...fuera de antena, fuera de micrófono... ...decíamos... Eh, ...que... ...que Rusia pues... ...podría machacar a Ucrania... ...y vamos yo creo que sí... Eh, ...yo pienso eso, a lo mejor es una ignorancia mía... ...pero... ...me da la sensación de que sí... ...y en cambio pues no... ...la guerra dura mucho tiempo... ...y no sabemos si dura mucho tiempo porque... ...conviene que dure mucho tiempo... ...o si dura mucho tiempo porque... ...porque realmente Ucrania es tan... ...tan fantástica como nos dicen... ...yo me temo que no... ...lo ignoro... ...realmente lo ignoro... ...en fin los periodistas, por ejemplo yo he oído a un periodista decir eh, la fiesta de la vendimia del condado de Huelva, provincia de Sevilla, eso lo he oído yo en televisión además ¿Mm? y se queda tan ancho el periodista y la gente pues bueno lo, se lo traga y, y yo digo ojo o sea que Huelva es provincia de Sevilla o oh, Andújar, provincia de Córdoba. Eso lo he oído yo, a periodistas. La ignorancia de estos chicos que salen de la Facultad de Ciencias de la Información es absoluta. En fin, eh, pienso que estamos unidos en una bastante importante ignorancia. Y eso mm, no es bueno, porque eso supone que se nos manipula fantásticamente bien y sobre todo a través de internet a través de la red eh, cuando buscamos un tema si dominamos ese tema vemos que hay cosas que se nos dicen que no responden a la verdad yo eso no he podido ver eh, yo por ejemplo pues eh, me gusta hurgar en temas médicos y realmente los temas médicos en internet pues yo como no soy médico no sé si me dicen la verdad o no supongo que hay mucho de verdad pero no creo que todo lo que me dicen sea verdad pero cuando por ejemplo he visto eh, hemos preparado programas musicales y he consultado cosas de música pues eh, hay una página por ejemplo que nos dice que la sardana es un 2x4, pero la sardana es un 2x4 y un 6x8, eso lo sé yo. Hay otra página que nos dice la verdad, pero, pero esa otra no nos dice la verdad. Quiero decir que eh, tenemos que estar con mucho ojo a visor y tenemos que ser un poco escépticos. Yo no digo que seamos radicalmente escépticos, pero yo creo que tenemos que ser un poco escépticos en cuanto a determinadas informaciones, porque no sabemos hasta qué punto se nos dice la verdad. Hay bastante ignorancia en el mundo, señores, uh -huh. creo yo.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com María Eugenia.
4: Bueno, este tema da para tanto, realmente, y estaba yo eh, echándole cabeza cómo empezar. Por eso le decía yo a Paqui que el tema me parecía regio. La ignorancia, entonces, el budismo dice, la ignorancia es el origen del mal. En esto coinciden otras formas de pensamiento a través del tiempo de las culturas. Y yo he llegado a aprender que el budismo toma dos formas. Una es lo que yo considero que es la ignorancia sana, ...así como el colesterol que nos enseñan... ...que hay un colesterol bueno y un colesterol malo... ...y nos explican. La ignorancia también yo lo veo con, en dos formas. La ignorancia sana es como han mencionado ya la de Sócrates. solo sé que nada sé. Es una cosa de humildad... ...que es una de las cosas más importantes... ...que no es humillación, humildad. Humildad es tratar de aproximarse a las cosas partiendo de la base de no saber para tratar de aprender hay una oración muy linda y muy corta que dice soy pequeño, bendito sea el Señor es decir soy una gota infinitamente pequeña en una cosa inmensa no sé, esa es la ignorancia sana y es un primer paso indispensable para lo que consideramos sabiduría pero también está la ignorancia tóxica esa es la peligrosa. La ignorancia tóxica es la que dice, solo sé que ya sé. Y no va a aprender nada porque ya sabe. Esto es lo que sale del pensamiento que es característico del ego, como se habla. Cuando hablamos del ego, estamos hablando de una parte que todos tenemos, que es una parte menor, si se quiere, pero indispensable para la vida. Y hay una parte que es el self, el yo, es la parte mayor que también tenemos, que es la parte que va madurando y creciendo con el tiempo. Y tenemos las dos cosas. La ignorancia tóxica es absolutamente el ego en el trono. A diferencia de la sana, que está fundamentada en una humildad que va con la palabra humor, la ignorancia tóxica es soberbia, es de soberbia y en muchas ocasiones de mucha vanidad también. Es tóxica la inmadurez. Yo aprendí mucho sobre esto en una de las cosas más importantes de mi oficio como psicoterapeuta y educadora, que es haber acompañado y estar acompañando personas que están al borde de la muerte, en lechos de muerte, algunos saliendo inesperadamente con bien, pero no son la mayoría. Y muchas de las personas que en mis 78 años de edad que tengo, pero muchos de los que he acompañado cuando yo empezaba era obviamente mucho más joven, eh, eran personas que habían sido académicos, intelectuales, personas muy importantes en su pensamiento y en sus vidas y se enfrentaban de pronto a un diagnóstico, una cosa tremenda, una cosa terminal, y había un inmenso desconcierto, porque como lo expresaban en muchas veces, por primera vez estaban frente a algo que no podían manejar solo con el intelecto, solo con la, con la erudición, y no sabían por dónde empezar. Uno de los primeros que acompañé me acuerdo que cuando llegué estaba muy muy alterado con razón, sobrada pero me decía no me sirve ni Sartre, ni Freud ni Nietzsche y esos habían sido sus ídolos y me acuerdo que nos sentamos a conversar y yo diciéndole pues tampoco hay que votar a la caneca a los pensadores como ellos pero empecemos a mirar este señor fue uno de los primeros que me dijo que lo que más estaba aprendiendo era cuanto no sabía. En ese sentido, entonces, es que yo hablo de la ignorancia tóxica. Y cerrando ahorita, para después en la segunda ronda ampliar algo más, algo que yo pude hacer en la vida muy importante para mí fue un posgrado en universitología que hizo aquí en Colombia eh, el jesuita. Alfonso Borrero, que había sido decano y rector de la Universidad Javeriana y posteriormente presidente de Asun, la Asociación Colombiana de Universidades. Él hizo este posgrado de dos años porque estaba él con muchos otros pensadores, esto era una cosa también internacional, muy preocupados de que la universidad estaba perdiendo la noción de la diferencia entre el conocimiento con madurez y la sola erudición. Por eso fue que mi tesis de grado para eso se llamó educación para la madurez y el maestro en carne y hueso, en esa época no teníamos estos aparatos, como el factor de decir no sé y en cambio no están conscientes del que el solo conocimiento sin madurez es de las cosas más peligrosas que nos están rodeando actualmente.
0: Lo dejo ahí. Están escuchando
4: tertulias
0: intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
1: Jorge. Bueno, Platón decía, lo poco que sé se lo debo a la ignorancia. En el otro extremo, en las antípodas de aquella frase, Al dulce. Aldous Axley, dijo un pensamiento bastante provocativo. Señaló, donde la ignorancia es alegría, es locura el conocimiento. Es eh, bastante interesante aquella afirmación. Por otra parte, respecto al famoso, solo sé que nada sé y de eso no estoy seguro de Sócrates, el escritor, de ciencia ficción y divulgador científico Isaac Asimov dijo que era una soberana tontería, porque nadie que sepa nada puede filosofar, interpelar y enseñar a otros fue bastante duro Asimov con aquel pensamiento eh, podemos tener distintas opiniones, por supuesto, todo el mundo personalmente creo que puede haber sido una muy buena broma de Sócrates en afirmar aquello bueno la ignorancia en la actualidad creo que es de todos, todos somos ignorantes, porque la cantidad de conocimiento acumulada es tan enorme que es imposible que un solo sujeto conozca toda la física, toda la álgebra, toda la química, toda la física, toda la astronomía o toda la paleontología existente actualmente. Ya el propio Einstein señaló hace bastantes años, todos somos ignorantes, lo único que varía es el tema en el cual somos ignorantes, o los temas. De modo que en la actualidad nadie puede pretender un saber universal. Hay que pensar que en la época de los filósofos que tanto citamos, como Aristóteles, Platón, Sócrates, eh, la cantidad de conocimiento acumulada era ínfima comparada con el saber actual. De modo que era más fácil que estos pensadores hablaran con propiedad de las estrellas, de los vegetales, de los minerales, de los mamíferos, de los reptiles, y pudieran pronunciarse sobre todo. Pero en la actualidad no es así, porque la cantidad de conocimiento acumulado es demasiado grande. Ahora, recuperando la interesantísima frase de Axley, donde... La ignorancia es alegría, es locura el conocimiento. Yo me imagino que a un zapatero remendón que vive tranquilo con su familia y sus hijos y tiene un día a día satisfactorio, de poco o nada le va a interesar conocer que existen los cuasares y cuáles son sus propiedades y características. Y muy poco va a afectar su vida diaria. De modo que en eso tiene razón Axley. Si ese hombre por modesto y humilde que sea, es feliz con su oficio y su familia, poco necesita mayores luces. Ahora, en cuanto al conocimiento, el efecto del conocimiento es relativo, ¿no? Yo me imagino que un gángster dotado de amplios conocimientos es más peligroso que un gángster dotado de muy pocos conocimientos, me imagino que un dictador sangriento es mucho más peligroso. Se sabe mucho del sistema nervioso y la psicología de los seres humanos porque los va a hacer sufrir de forma más profunda. Entonces volvemos a que todo eh, nada se puede asegurar. Por el contrario, a un hombre o mujer buenos va a ser muy útil el conocimiento en la medida que lo utilice para ayudar a otros. Eh, de modo que es bastante relativo esto de, de saber mucho o saber regular o saber poco además tenemos muchos prejuicios porque valoramos mucho ciertos tipos de conocimiento por ejemplo el abogado que hace grandes parrafadas jurídicas se le aplaude y se le admira pero a lo mejor el científico que habla cero hace mucho más por la humanidad descubriendo nuevas vacunas, procedimientos quirúrgicos, eh, maquinarias para poder estudiar el organismo, etcétera. Entonces tenemos cierta admiración por lo artificioso, no por los fuegos artificiales que son los que más brillan, quienes más aparecen en la televisión, en los medios de comunicación, son eh, tipos bastante pirotécnicos, ¿no? que grandes parrafadas, discursos, se llenan la boca pero si estudiáramos su quehacer diario que hacen en la vida práctica por sí mismo y por los demás la cosecha va a ser bastante exigua y a lo mejor el zapatero de la esquina hace más arreglando los zapatos del barrio de modo que esto de la erudición y el conocimiento hay que tomarlo con pinzas y no deslumbrarse tanto porque como dice la vieja escuela, el árbol se conoce más por sus frutos que por lo bonito. Así que eh, es relativo pronunciarse sobre si una persona ignorante hay que descalificarla o no. Primero no habría por qué descalificarla, eso es absurdo, porque el ignorante tiene la posibilidad de aprender, lo cual es bastante bueno. Eh, lo interesante no es tanto la cantidad de conocimiento, sino la calidad del sujeto, la calidad humana. Eso es lo que realmente manda eh, y es admirable. No el, el brillo, no el plumaje más notorio, sino, diría yo, los hechos de cada hombre, de cada mujer. Es necesario, por supuesto, en la actualidad, ciertos conocimientos básicos. Es bueno que una persona sepa acercarse y usar una tarjeta de crédito, operar un cajero automático, si tiene que hacer viajes largos que sepa conducir. Hay, hay ciertos conocimientos básicos que podemos llamarlo de supervivencia. Hay otros que son necesarios para realizar un oficio o profesión. No me imagino un cirujano que no sepa usar el bisturí. Sería absurdo. Pero están los conocimientos necesarios para realizar una profesión oficio los necesarios para sobrevivir y aquellos que rebasan el sobrevivir y que pueden ser por mera curiosidad pueden ser por afán investigativo, etc. Eh, John Locke en uno de sus ensayos sobre el, ent el entendimiento dice que el ser humano ha ido más allá a veces de sus propias capacidades ¿no? y resulta que explora eh, en terrenos donde a veces es sospechado meterse por supuesto que esa curiosidad nos permite tener aviones y viajes al espacio, eso está muy bien pero el conocimiento como las joyas no hay que deslumbrarse tanto con el brillo, sino con el uso
5: y por el momento voy a quedar aquí pa.
0: ya finalizamos esta ronda con Juan
5: Carlos bueno, cuando se planteó este tema yo eh, lo pide desde un punto de vista distinto ¿no? eh, entonces me planteé eh, sobre la ignorancia que todo lo, como hemos dicho ya habéis dicho ¿no? que la ignorancia se refiere evidentemente a la falta de desconocimiento bueno, pues entonces yo me planteé, ¿qué es esto del conocimiento? ¿A qué se entiende como conocimiento dentro de la sociedad? Hay muchas cosas que se entienden como conocimiento, evidentemente, ¿no? Pero fijaos eh, que siempre, eh, cuando hablamos de forma cotidiana con la gente, dice, ¿qué persona más lista? ¿A qué se está refiriendo? ¿A que tiene una gran sabiduría? ¿A que tiene una inteligencia eh, grande también? O a que tiene una cultura muy, muy grande y superior a otros. Bueno, pues son conceptos diferentes que también van a, van a conjeturar y van a estar dentro de lo que va a ser la ignorancia, ¿no? Y por otra parte, eh, ahora lo, los eh, desarrollaré un poco más. Por otra parte también eh, hay una... Bueno, me, me planteé sí, sí, todo sí, sí, esto y eh, releí el libro este de, de Aldous Hesley, que además estaba mencionando una de las frases, eh, «Jorge, ¿no? Eh, un mundo feliz». Y me parece que ese enfrentamiento entre el salvaje y la civilización y esa forma de expresar el administrador del sistema cómo es la sociedad feliz sin tener necesidad del conocimiento, bueno pues me pareció un enfrentamiento también muy curioso, ¿no? muy interesante. Por otra parte, también tenemos ejemplos como eh, 1984, que es lo que decía Hilario, ¿no? esa forma de manipular a la sociedad en el, esta obra de eh, George Orwell, ¿no? Que también es muy interesante. E incluso podríamos citar aquí también a Rousseau, ¿no? Con su buen salvaje, ¿no? Es una historia muy interesante. A lo largo de la historia, de la literatura, todo el mundo ha intentado tener el conocimiento, pero el conocimiento dentro de que dentro de la sociedad, eh, como... Eh, o, de, o fuera de la sociedad... O ¿El conocimiento hace feliz a una persona porque el conocimiento le da una cierta seguridad dentro de lo que es nuestra sociedad tal y como la hemos planteado y como la hemos desarrollado? La sabiduría, pues fijaos, yo creo que un campesino puede tener una sabiduría supina, una sabiduría increíble. ¿Por qué? Pues porque el, el campesino sabe perfectamente cuándo va a llover, cuándo no va a llover y no necesita a lo mejor tener un, un acopio de conocimientos eh, que no le sirven para nada, como decía Jorge. Evidentemente eso es así de claro. Luego, eh, la gente int es, confunde eh, inteligencia con cultura. Puede haber una persona inteligente y no ser culta. La, la cultura es acopio del conocimiento es decir, ese, esa, ese digamos cuando eh, uno estudia ¿no? o uno lee, y es lo que te queda ¿no? es el resto de lo que te queda para poderte manejar dentro de una sociedad y las sociedades son distintas en muchos sitios fijaos, la cultura es eh, también acopio en los, las culturas eh, indígenas, porque el señor que está en una cultura indígena eh, lo que acopia es su propia cultura eh, no tiene nada que ver con la sociedad tal y como nosotros la pensamos y la establecemos, que es la nuestra, la que estamos viviendo todos los días. Las, las sociedades son distintas y para eso hay diferentes matices de inteligencia y de ignorancia dentro de esas culturas. Luego, eh, los individuos pueden tener diferentes formas de, de pensar dentro de esas sociedades y esa forma individual, que es la que a veces se suprime para llegar a lo que es el rebaño, eh, ocurre que, eh, bueno, pues eh, es conveniente para determinados grupos tener a un grupo controlado, al grupo controlado, para poder ellos manipular. Y la, está en la manipulación el, el hecho de que a, a la persona que se sale fuera de esa sociedad se la llama ignorante también. ¿no? Lo dejo aquí de momento, vaquita, y no uh -huh. quiero estudiarme mucho porque hay muchas cosas. que Muy bien, pues
0: volvemos tener. otra vez a René.
3: Sí, es bastante interesante todo lo que han dicho cada uno, porque cada uno ha aportado algo que de lo que estoy totalmente de acuerdo. Eh, lo que sí, este, a mí me pasó, una experiencia personal, en cuanto a lo que contestándole un poquito a, a lo de que Sócrates quiso decir, a lo mejor una sensación muy especial. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar medicina, eh, y empezaba a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y cada vez más cosas más cosas sobre el cuerpo humano su funcionamiento, su fisiología, su anatomía su, los fenómenos que podían ocurrir eh, las patologías a medida como se iban produciendo la, el mundo de los virus, de las bacterias y todas las cosas y yo mientras más aprendía, más aprendía, más aprendía y me volvía loca pensando qué placer saber todo esto y a la vez pensaba cómo podía vivir antes sin saber esto me pensaba ¿cómo pude haber vivido ignorando esto? Ignorando mi anatomía, cómo estaba formado mi cuerpo, cómo funcionaba, ¿cómo podía y cómo se...? ¿Cuántas cosas? Y a medida que más libros y más libros y más libros y todo, más información y más información, y empezaba a entrarme una especie de, de, de angustia y de ansiedad, de decir, ¿cuántas cosas que no sé? ¿Y cuántas cosas no me alcanzaría? Y hablábamos con mi hermano y estábamos juntos y dijo, pues esto no nos alcanza la vida. No nos va a alcanzar nunca la vida para saber todo lo que hay que saber. Empezamos ya a tener un criterio cuando teníamos veintipico de años, el criterio que va teniendo eh, la persona que va llegando a una madurez relativa, ¿no? Del adulto joven, a darse cuenta que la vida de un ser humano es totalmente limitada y que no conocemos nada o muy poco. Y tan sencillo como decir, yo no sé de dónde vengo, con tampoco sabemos qué va a pasar mañana. Tampoco sabemos después de que muramos qué va a pasar con nosotros, tampoco sabemos que hay más allá de nuestro sistema solar, más de lo, algunas eh, informaciones astronómicas que hay y, y punto, pero es relativo, que sabemos que hay eh, 20 galaxias más allá, o sea, eh, ni, ni cómo comenzó el cosmos, ni qué es realmente el cosmos, eh, yo no creo tanto en que haya mentiras sino que cada uno dentro de su ciencia y que ha ido investigando y ha mostrado sus casuísticas y todo porque lo que pasa es que vivimos en un mundo también muy concreto y hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es el conocimiento, eh, digamos, paranormal o, o de, de los fenómenos sobrenaturales, y otra cosa es el conocimiento de lo concreto y científico. Y sabemos que todo conocimiento, para que tenga una base científica y creíble, eh, tiene que ser demostrable. Entonces, ahí es, es lo único que se... Por ejemplo, o sea, hay teorías. Nosotros, todo el origen del ser humano es en base a teorías, si nos vamos desde el punto de vista religioso, todos los católicos, apostólicos romanos creen que el mundo el humano está de Adán y Eva, y lo siguen que lo creen, como un cuentito, eh, como sabemos que son leyendas la Biblia, eh, los conceptos que están allí el que tiene fe, pero la fe es, un, es, un, es una, una percepción sobrenatural, no es una percepción concreta científica, sin embargo, científicamente se han encontrado este, como las cuevas de Altamira, se han encontrado figuras rupestres, se han encontrado se huellas, se han encontrado donde sí se sabe que el ser humano como fue en sus orígenes, eh, porque se han encontrado las pruebas. Entonces se basa lo científico en, en las pruebas. Entonces, eh, en una palabra, ignoramos muchísimo todos. Es muy raro que exista una persona que, que pueda saber tanto de todo y aún así no sabe nada, es, es relativo. Pero yo pienso que lo importante, y que nosotros reflexionemos, es que mientras vivamos en una sociedad eh, tenemos que hacer un esfuerzo por tener conocimientos básicos de lo que eh, nos exige el rol en esa sociedad. Por ejemplo, eh, las, eh, la parte de urbanidad, moral, conceptos básicos de ética. Para, eh, de, de, de lo que la sociedad exige eh, a nivel de nuestra cultura este, eh, también si, si le interesa viajar, asesorarse sobre otras culturas saber un poco de geografía si te vas a trasladar, si vas a viajar este, es importante es lindo y agradable manejar idiomas porque uno se siente satisfecho a la, para que tiene oportunidad de viajar de poder tener mejor comunicación o comunicación más fluida este es muy lindo poder charlar con otras personas que tienen otros conocimientos y otras informaciones, y a través de una conferencia a la que uno puede asistir, aprender cosas y poder dialogar. Y, o sea, es bastante placentero, a medida que uno va aprendiendo y sabiendo, produce una gratificación personal a la mente y al espíritu, en ese sentido es importante. Ahora, con respecto al ejemplo del zapatero que comentaba Jorge, eh, a ese zapatero no le importa porque Félix, ¿para qué quiere saber sobre epistemología sobre filosofía, sobre este, medicina, sobre un montón de cosas? Pero sin embargo, si tenemos un montón de zapateros, herreros, este eh, cualquier profesión, sin desmerecerla, sino alabando el oficio que tienen, pienso que todos tienen que tener una leve cultura mínima general, porque ese zapatero ...si no aprende... ...de que si no hierve el agua... Eh, por ejemplo, cuando hay una, un, un, una una tormenta grande y el agua se contaminó y no hubo planta potabilizadora, va a producir, producirle a toda la familia una, una infección intestinal. Si no sabe que tiene que vacunarse cuando viene pandemias o epidemias, si no sabe que se debe lavarse las manos antes de comer, que si no sabe que, por ejemplo, debe hacerse un chequeo anual o cada dos años más o menos de su salud, de que si la, la, le pasa algo a los chicos que tienen fiebre, eso, ¿a qué, qué puede provocar? O sea, las cosas básicas médicas y la ignorancia médica es una cosa bastante seria. O sea, yo me he dado cuenta que en este mundo se ignora mucho sobre la medicina. no es y, 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 O sea, hay una cosa que es muy linda y que, y trato de quedar acá, que, que dijo este, Aristóteles, fue creo que fue, se si me confunden los filósofos, que dijo que es muy importante esto, eh, eh, una cosa es no saber lo que se tiene que saber saber mal lo que se sabe y saber no saber lo que es necesario saber entonces muchas veces hay gente que tiene una mala información de las cosas y eso puede llegar a ser o no tenerla y eso puede llegar ser peligroso para su salud mental o física entonces yo creo que hay cosas como las leyes de tránsito, hay, hay muchísimas cosas que nosotros tenemos que saber y para eso es importante en las políticas públicas en los gobiernos que el pueblo esté informado, formado y hacer programas de educación eh, para la salud, programas de educación vial, programas distintos las políticas públicas para que la gente, el pueblo en general, no nadie en la ignorancia. Sin embargo, cada vez notamos más que los gobiernos a muchos intereses creados a nivel mundial. Les apasiona que el pueblo sea cada día más ignorante para poder manejar masas. Ojo que puede haber muchísimo interés creado detrás de esto. Por lo menos yo lo vivo en mi país. Eh, es más antes, eh, o sea, me parece que es más cómodo, es más fácil la demagogia en grupos de gente a la que no se le enseña a hacer. Para, para, ni el esfuerzo ni el sacrificio para lograr un éxito personal, no el éxito de la fama, el triunfo y el dinero, sino el éxito de saber que es útil a sí mismo y a la sociedad. Eso se ve que no, no le interesa a los gobiernos actuales mucho en los pueblos, y eso es una cosa grave que está pasando en el mundo. Como también es grave que haya tanta informática, tanta tecnología y que atare a los jóvenes con eso y que los haga cada vez más ansiosos, cada vez más interesados en lo rápido, en la información cómoda en vez de investigar. Y no digo que vayan al libro de hoja de papel si no quieren, pero investiguen, se esfuercen, es darle armas a los chicos para que, armas me refiero, perdón, armas me refiero a recursos, no armas bélicas, es darle recursos a los chicos para que solos investiguen y encuentren
0: sus, las verdades y sientan placer en el aprendizaje. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
2: Bueno, voy a relatar dos, dos cosas. Dos cosas. Una que me pasó a mí ayer mismo y otra que, que nos contaba don Gerardo, el profesor de religión en clase. Don Gerardo era un cura secular eh, muy... ...yo sí, creo que si don Gerardo no era agnóstico... ...le faltaba poco... ...pero bueno, don Gerardo era muy peculiar... ...don Gerardo nos contaba que... ...una persona... ...cogió un barco... ...para atravesar un río... ...y que empezó a hablar con el barquero... ...y él, la persona era una erudita... ...y el barquero le dijo... ...mire usted, yo solo sé conducir el barco... ...y solo sé aquellas cosas que concierne al barco, y el hombre erudito le dijo, usted entonces es un ignorante amigo, usted no sabe nada, en la vida hay que saber algo, porque hay que saber defenderse, y el barquero le decía, mire usted, yo con esto me vale, yo con lo que sé del barco me vale, yo no, no necesito saber mucho más, y de aquí que el barco volcó, y entonces el erudito se hundía, ...y el barquero le dijo... ...pero no sabe usted nadar... ...dice no... ...dice pues eso es lo que hay que saber amigo... ...en este caso no hay más remedio que saber nadar... ...bueno... ...este era un caso... ...pero yo ayer personalmente... ...estuve en el banco... ...me llamó mi gestor... ...mi gestora en este caso... ...y yo aproveché para preguntarle cosas... ...los bancos para mí son un poco inaccesibles, igual por ignorancia mía, pero también por mi dificultad, por mis limitaciones. Y yo le hice una consulta, y yo saqué mi teléfono móvil, y, y entonces pues entré en la aplicación del banco, y ella ella me veía de manera anonadada, de manera estupefacta, no sabía, la mujer estaba estaba hecha polvo, estaba loca. Y decía a la mujer, esto es un espectáculo. yo digo, hombre, ¿por qué es un espectáculo? Y dice, porque hay que ver cómo se maneja usted por la, con la pantalla y por la pantalla. yo digo, pero hombre, si el teléfono está hablando, me está diciendo, ese, ese teléfono es para tontos, mire usted, es para tontos. Y la mujer dice, si yo cerrase los ojos, yo no sabría manejar esto. yo digo, aunque le hable el teléfono, dice, aunque me hable el teléfono. Yo digo, bueno. Bien, eh, hay otra cuestión. Hablabais de los de los abogados hablabais de la elocuencia de los juristas y, y yo que soy un absoluto ignorante en, en muchas cosas pero en, en jurisprudencia ya ni os cuento ¿no? lo ignorante que yo soy ¿no? eh, resulta que hay delitos que son por ignorancia, y que la ignorancia no es excusable. Es decir, yo puedo mmm, cometer un delito que no es un delito físico, que no es un delito que yo ejecute, que no delinco propiamente, pero que por ignorancia yo a lo mejor no cumplo con la ley, no cumplo con Hacienda, o no cumplo con con la administración del Estado en algún aspecto y resulta que ese tipo de ignorancia no se, me, no, no se me reconoce. No importa que yo sea un ignorante, es un delito y la ignorancia no excusa el delito. Y claro, eh, uno no puede saber todo, es muy difícil saber todo, nadie sabe todo. Y además, no sé, yo, antes hablabais de la humildad. Yo, hay una cosa que creo que se, 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 se puede anteponer a la humildad, y es la autoestima. Eh, la autoestima no requiere ignorancia o conocimiento, requiere conocerse uno a sí mismo, conocerse y autodominarse uno a sí mismo, saber hasta dónde uno llega y saber hasta dónde uno no llega. Eh, existen mmm, en una persona un montón de desconocimientos y creo que era María Eugenia la que decía esto, ¿no? Y es conveniente, es conveniente saber qué desconozco. Pero lo desconozco casi todo. Bueno, pues no pasa nada. Lo desconozco casi todo. En la vida se está aprendiendo constantemente. Yo creo que en la vida se está aprendiendo constantemente. Es curioso porque se está aprendiendo, aun cuando falten días para morirte, te estás, estás aprendiendo de la enfermedad. Cuando estás enfermo en la cama, en un hospital, estás aprendiendo. Sabes un montón de cosas que no sabías. Eh... Cuando vas a cualquier parte a, a, a realizar un acto administrativo, pues eh, es, estás aprendiendo. Eh, yo, por ejemplo, mmm, tenía una enorme incultura imaginativa porque fui ciego de nacimiento. Y naturalmente los ciegos de nacimiento, pues... Eh, tenemos una enorme incultura en, en, en muchísimas cosas, muchísimas cosas, porque hay que tocar. Eh, a falta de visión hay que tocar y hay que oír, pero sobre todo hay que tocar. Resulta que la forma para alguien que ve no tiene nada que ver con la forma para alguien que toca. Es distinto. En el cerebro se representa una imagen absolutamente distinta para el que toca que para el que ve. Y entonces, yo por ejemplo, eh, yo publiqué un libro sobre los sueños, yo lo digo en mi libro, yo me imaginaba una culebra pues eh, como un animal... De mamífero de cuatro patas, cuando yo tenía cinco o seis años. Después me la imaginaba como un insecto, como una araña, como algo así, como. o un cien pies, algo así, ¿verdad? Y luego, sé, sé lo que estoy diciendo ahora, ¿eh? Ahora sé lo que estoy diciendo, no lo ignoro. Pero yo, cuando vi una culebra, yo iba por el campo, me despisté de mi casa, iba por el campo, yo vivía en el campo, en una casa de campo, y me despisté. Y entonces unos chicos, unos traperos, porque entonces era después de la Guerra de Liberación Española, Guerra Civil Española, no Guerra de Liberación, Guerra Civil Española, pues me cogieron unos chicos y me dijeron, ¿dónde vas? Que me he despistado, ¿no? Me conocían, claro. Y, bueno, pues te vamos a llevar a tu casa. y ¿Tú sabes lo que es esto? Y yo tocaba el reptil y yo digo, no, no lo sé lo que es. Y yo lo tocaba... Y decía, ¿no sabes lo que es esto? Y yo digo, pues no, no sé lo que es esto. Ignorancia absoluta, supina, total. Y yo me divertía porque la culebra está llena de anillos, de escamitas, y yo hacía, yo tenía seis o siete años. Y me decían ¿Sí? los chicos, ¿pero de verdad no sabes lo que es? Yo digo, no, no sé lo que es. Y no me lo dijeron. Y no me lo dijeron. Y a los ocho días mi padre mató una culebra que estaba enroscada en la ventana de mi alcoba. Vivíamos en una casa de planta baja y mi padre mató una culebra que estaba que estaba eh, enroscada en la reja de la ventana donde yo dormía. Y me la enseñó. Y me produjo un shock. Dije, yo esto lo he visto yo. Esto es lo que me enseñaron estos tipos el otro día. Pues no he vuelto a tocar ninguna más, pero sé, sé algo que no sabía. Bueno, cuando a un ciego le dibujan, por ejemplo, un caballo y le dicen, ¿tú sabes lo que es esto? Normalmente no lo sabe, porque ese caballo está dibujado en dos dimensiones. está dibujado en dos dimensiones y el ciego no lo ve para él está dibujado en dos dimensiones el vidente enseguida dice no hombre, esto es un caballo es un caballo no, no es igual el tocar que el ver yo que intento ser humilde pero que que tengo mucha autoestima o que creo tenerla cuando me dicen, claro, es que el que no sabe es como el que no ve. Y yo digo, y si el que no sabe no ve, ya es la monda. Y la <risas> gente dice, sí, es verdad, sí. Claro, es verdad. Quiero decir, esto yo, en, en un plano ya menos particular, más general, yo entiendo que la ignorancia es un gran mal. Es un enorme mal. Eh... Podemos ser ignorantes en temas científicos, en temas especializados, en temas eh, pues muy concretos, no podemos ser ignorantes en temas generales y tenemos que intentar ser esponjas y seguir aprendiendo, porque estamos aprendiendo siempre, siempre, constantemente estamos aprendiendo, entiendo yo, en fin, no, no hablo más.
0: Uh -huh. Bueno, Hilario, el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento, o sea que por supuesto... Ya,
2: ya, 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 ya lo sé, señora, señora abogada. Eh, ya lo, hombre.
0: Ya y además te voy a decir otra cosa, no sé cómo te sorprendiste que tu gestora te dijera eso. Tú tendrías que haber hecho. tú simplemente tienes que verte en la situación de ciega y verás como sí que... ...manejas perfectamente con el habla... ...ese teléfono como lo no, hago no. yo... ...hombre, no, es que, una, decía, persona decía, que dé, una persona que ve... ...una persona que ve es imposible... ...que se pongan esas circunstancias... Yo cierro sí. los ojos y ...es imposible... ...bueno claro, eso cualquier persona sí, que ve... No ...es imposible... ...así que, bueno, pasamos ahora a María
4: Eugenia... ...bueno, tanto que conversar... ...y los oigo... ...y preguntas... ...y tan dinámico que es este tema... Bueno, varias cosas. Tal vez primero eh, le diría a Hilario que hay que entender qué significa la humildad que muchas veces hemos recibido con una noción que no es la auténtica, con una eh, noción de que es humillarnos de alguna manera, es una cosa de estar como por debajo, es una cosa, eso no es lo que es la humildad. La humildad va con el conócete también de Sócrates, hoy que estamos hablando tanto de, de Sócrates y de tantos más. La humildad para tener la autoestima sana, que puede estar para arriba o para abajo, pero para tenerla sana y con fortaleza, la humildad es indispensable. Y la humildad, yo siempre pongo como ejemplo... A Pablo Casals, ya muy mayor, una vez hablando en una entrevista maravillosa que le hicieron, que se convirtió en libro, que él entendía que había tenido el privilegio de ser un genio musical. Eso es humildad. Tenía la edad, la experiencia para poder decir eso, y también lo consideraba un don que de alguna manera no solamente le pertenecía. De manera que es una buena idea eh, tener eh, una noción de la humildad como el conocimiento lo más acertado posible sobre mí mismo en lo positivo y en lo negativo, las dos cosas. Y la otra cosa es, como hablaron de Aldous Huxley, la palabra que él usó el inglés tiene una cosa maravillosa que es la cantidad de sinónimos para, para los conceptos, mucho más de lo que tenemos en español. Y, por ejemplo, él habló de ignorance is bliss. La palabra bliss es una forma de felicidad que es sin sobresaltos, sin mayores eh, cambios, sin mayores cosas energéticas que va, irían más con la palabra joy, como en francés, joie de vivre. Entonces, cuando él hablaba de ignorance is bliss, es como a veces la persona que no sabe se está amparando de cosas y puede estar tranquilo. Pero me parece que valía la pena también aclararla para, para saber eh, a qué se refería con la cosa de, de la ignorancia. Aquí hay una cosa que para mí también es muy importante. Porque estamos también, que caemos todos mucho en si hablamos de ignorancia y no ignorancia. Hablamos de conocimientos, de datos, de información, de erudición, que saber eh, contenidos, ¿no? Un ero, y que es una cosa sumamente importante, por supuesto, no se desconoce. Pero me parece interesante recordar la definición de Einstein sobre la educación, porque Einstein dice la educación no es aprender, es más bien un entrenamiento de la mente para saber pensar. Eso para mí es lo más fundamental y es lo que contribuye a la madurez, la madurez que se va adquiriendo con el paso de los años, no solamente con datos y conocimientos y con ser una enciclopedia ambulante, sino con haber tenido un entrenamiento que por supuesto se nutre también de la erudición, y es muy importante. Y con el paso del tiempo me doy cuenta, fíjense, esta mañana estaban entrevistando a María Riz, premio Nobel de la Paz, una mujer filipina, formidable, que se ha enfrentado a todo lo imaginable, defendiendo lo que es la libre expresión, la libertad, etcétera. Y ella estaba hablando del peligro en que estamos ahora, que tenemos que aprender a manejar, porque la cosa es una cuestión del poder teniendo los datos y la información, que es la forma de manipulación de pueblos enteros. De alguna manera, yo creo que todos estamos un poco bajo eso, pero ciertamente dictaduras como lo que está pasando en China en este momento. Inclusive, lo que pasa en países como Estados Unidos, donde las, la información a través de redes está quitando toda posibilidad de profundidad. De eso estaba hablando hoy María Riz, y me hizo recordar a un eh, autor que seguramente conocen todos que a mí siempre me ha impresionado mucho, que es Humberto Eco. Y entonces una de las cosas que él dijo eh, en, en una entrevista poco antes de morir fue lo siguiente, las redes sociales les dan el derecho de hablar a legiones de idiotas, dijo el escritor italiano Humberto Eco en una entrevista con el diario La Estampa y concluyó alterado. Que Internet ha generado una invasión de imbéciles. Esto es Humberto Eco. Entonces tenemos que también entender, como advertía María Riz, la parte de poder hacer que la información no se disuelva en simples manipulaciones exige lo que dice Einstein, procesos educativos que no son solamente tecnológicos, aunque también incluyan la tecnología eso es una de las cosas más importantes pero es el contacto humano, es el cuestionamiento como ya lo han dicho varios de los compañeros hoy ¿no? y para mí entonces hoy en día veo, no hay nada más subversivo que la madurez la madurez y si vamos a definir madurez para no tener un debate eterno, el botón y la rosa, es el proceso del ser humano de sus errores, en este momento tenemos que recuperar de alguna manera, y creo que ahí va a ser muy importante, el papel de cambiar el, el chip de cómo entendemos los años para entender la inmensa importancia de los que van siendo mayores a partir de los 50 años con su experiencia, ayudándolos a los que vienen detrás a manejar esto, por ejemplo, de las redes, sin perder algo que está faltando ahora que son contactos humanos donde se aprende como estamos haciendo en este entretejido de las tertulias entre nosotros y con los oyentes lo dejaría ahí uh -huh. están
0: escuchando tertulias intercontinentales en iberamerica.com Jorge uh
1: -huh. José Saramago declaró una vez el hombre más sabio que he conocido en mi vida fue mi abuelo y mi abuelo era analfabeto eso cuenta, Saramago en páginas autobiográficas de él, cómo aprendió de este hombre, entre comillas, ignorante, pero que le dio grandes enseñanzas que él nunca olvidó. Hemos mezclado, entre comillas, aquí varios conceptos que en todo caso son complementarios. Ignorancia, conocimiento, sabiduría, inteligencia, información y cultura. La cultura es todo lo que hace el ser humano. Desde sonarse la nariz hasta elaborar un mapa de las estrellas. De modo que es demasiado amplio el tema cultura, entonces quiero volver a nuestro tema. Eh, estoy leyendo un librito, a lo mejor ustedes ya lo han leído muchas veces, pero precioso libro de Morris West que se llama El abogado del diablo. Trata la historia de dos pue pueblos pequeños y miserables eh, que son, se llaman gemelos, gemelo Menor y gemelo mayor, que están en dos cumbres gemelas de la montaña. Toda la población es analfabeta, rústica, dura en sus modales, habla un dialecto, la naturaleza no es muy propicia, mucha roca, montaña y una pobreza enorme. Y surge ahí del propio pueblo el levantar la candidatura de un santo. Eh, y, po y este, este rumor empieza a correr hasta que llega al Vaticano entonces el Vaticano nombra como abogado del diablo en el proceso ustedes saben que el proceso de beatificación y después de santificación es un proceso jurídico bastante largo que tiene un defensor del santo y el que lo ataca ese es el abogado del diablo que trata de demostrar que no existe tal santidad y se elige a un sujeto a quien le acaban de diagnosticar un cáncer terminal el padre Blas Meredith. este hombre está casi en un estado de depresión por el cáncer y precisamente por eso un obispo muy sagaz le da el caso y le dice, este caso le va a devolver a usted un poco de vida porque usted ha sido siempre cura de oficina de administración, usted se ha negado a la vida. Usted Es bien curioso, este obispo le dice, usted no conoció nunca la pasión. Entonces lo manda, contra la voluntad de Blas Meredit, a resolver el tema en calidad de abogado del diablo. Llega primero a una localidad donde hay un obispado y el obispo de allí lo recibe y comienzan a conocerse mutuamente y de, eh, no se conocen, y él cree que iba a hallar un sujeto muy rústico como obispo y encuentra un sujeto de una extraordinaria inteligencia y habilidad. Y este obispo le dice, venga, y lo lleva a una a un campo que él está cultivando. El obispo. Mire, le dice, le he enseñado a esta gente a usar agua corriente. ahí No había agua corriente, sacaban de vertientes allá, he tirado algunas cañerías. Es un proyecto piloto que estaba haciendo este obispo, muy sencillo. Pero cuando llega el momento en que este hombre tiene que partir a gemelo menor para entrevistarse con quienes conocieron al supuesto santo que ya está muerto, el obispo le da una le dice, le voy a dar una última enseñanza. Le dice, no llegue con la Biblia bajo el brazo, no llegue con un discurso preparado. Simplifíquese, hágase sencillo. Póngase al nivel de ellos, hay gente rústica, ignorante, y donde el hambre aprieta el estómago, poco pueden hacer las enseñanzas teóricas y las enseñanzas de los padres de la iglesia, le dice. Ellos viven en la urgencia, la cruz de ellos se la conocen todos los días, no necesita que usted se la enseñe, hágase simple. Entonces le da una maravillosa enseñanza, este obispo al abogado del diablo y le explica que incluso se va a encontrar que ellos no solo creen en Cristo sino que también tienen cultos paganos le dice déjelos si no, no le van a colaborar absolutamente en nada para saber si ese hombre fue santo o no y así llega Blas Meredith al, a uno de los pueblos pero es llevado donde vive la única persona pudiente que hay es una condesa, una condesa inglesa que fue casada con un noble italiano y heredó el feudo, y toda la vida ahí es feudal, y lo llevan. Entonces él está en el jardín de este cura, eh, estudiando, viendo cómo enfocar a la gente. Cuando llega, lo curioso de este santo es que convivió con una mujer llamada Nina, a la cual en el pueblo le dicen la prostituta, y tuvo un hijo con ella el obispo le dice cuando antes de que salga le dice no se extrañe de eso, le dice acuérdese que San Agustín también tuvo un hijo con una mujer bueno eh, la mujer Nina que no es prostituta en realidad sino que la llamaban así porque convivió con el santo ya fallecido llega con su hijo que es un mocoso chico que va a trabajar en la casa de la condesa y el cura la ve y supone que es ella y la llama le dice Nina venga y ella le dice, sí, a mí me llama, sí, va, y se presenta y se le dice, usted es la madre de este niño que es hija de, de del santo, ¿no? Sí, le dice ella, y me podría ayudar a declarar, a declarar algunas cosas que le quiero preguntar, ahora no, le dice ella, pero si quiere hablar conmigo, vaya a verme a mi casa, y se despide, de ahí el cura, del, el abogado del diablo, le dice una frase muy interesante, dice, esta mujer me impresionó profundamente, porque siendo analfabeta e ignorante, percibí que era sabia. Entonces él empieza a comprender a ese pueblo. Y les recomiendo a quien no ha leído que lea este maravilloso libro, quienes no lo saben de nuestros auditores, eh, Morris Wetz fue seminarista, estuvo en los templos, conoció la iglesia por dentro y después la dejó. Entonces tiene un conocimiento muy profundo, de las crisis existenciales de los sacerdotes, incluso de algunos que estando en, en la iglesia no creen, creen que, como ocurre con San Manuel Bueno y Mártir, de, de Unamuno, pero esta novela es interesantísima, y ahí nos toca el tema de este pueblo entero e ignorante, pero que tiene otros valores, y el cura comprende que tiene el valor de haber enfrentado la miseria, la pobreza, la invasión alemana de, de la guerra, porque esta novela se ubica en la posguerra, y que pese a todo es capaz de sobrevivir y salir adelante y tiene toda la vitalidad que él no tuvo nunca, porque estuvo siempre encerrado entre libros, entre templos, y no conoció la vida. Por el momento quedo aquí. Uh -huh.
0: Todos los libros de Morris West son fantásticos, al menos sí. para mí. Bueno, pues ya finalizamos esta tertulia con Juan Carlos.
5: Y, para pues mí, y, para mí. Y, y uno de los más conocidos, que lo conocerá casi todo el mundo, es las sandalias del pescador. ¿no? Sí, Arlequín, mucho. Eh, me gustó
1: mucho. más este, fíjate. Sí, sí. Eh,
5: no, no, pero digo que Porque... como libro así sí, conocido, sí. Por, mm. y más sí. que por el libro, por la película. Por ¿sí? el cine, por las películas. Mm. Eso es. Bueno, pues, eh, ah, sí. hablando de la sabiduría, ah, sí. efectivamente hay... A ver, ¿sí? ¿Me oís bien? Sí, ¿no? Sí, sí, sí perfecto. Bueno, pues hablando de la sabiduría, de, efectivamente, mira, el diccionario de la Academia en una de sus acepciones dice que la sabiduría es saber vivir, eh, esto implica la experiencia, hay que entender también que una persona que a lo largo tiene una vida larga, que ha sabido llevarla, y bueno, en la antigüedad igual pasaba con la gente que tenía una gran sabiduría, se le escuchaba, porque era la persona que realmente había sabido llegar a ese estado de madurez de ya de cercano, pues imaginaos en la época de Roma o de, de, de Grecia, que la esperanza media era de treinta, treinta y tantos años, una persona que llegaba a los setenta o ochenta años, ¿no? Pues era una persona muy sabia, había acumulado mucha experiencia a lo largo de su vida, ¿no? Pero eh, efectivamente, como decía eh, Jorge, estamos hablando de la ignorancia. En, bajo este punto de vista yo creo que, fijaos, la ignorancia eh, no existe, no existe en realidad como tal ignorancia, porque la ignorancia es una falta de, una, un desconocimiento de, eh, bueno, de no tener conocimiento, pero entonces la ignorancia... Eh, surge eh, en todos los pueblos nosotros consideramos que una persona es ignorante cuando no sabe lo que nosotros sabemos pero él también puede considerar que somos ignorantes porque no sabe lo que no, no sabemos lo que él sabe ¿no? esto es una, un concepto muy interesante ¿no? además otra de las cosas que yo he visto dentro de la ignorancia es que, es que la ignorancia también describe un estado digamos de conciencia estamos hablando eh, de que un individuo puede, bueno, describir eh, de alguna manera lo que le rodea, ¿no?, de forma deliberada e ignorarlo, como estábamos diciendo antes, ¿no?, y también otros individuos pueden, eh, de alguna manera, desconocer las informaciones eh, o hechos importantes y tampoco eh, pasaría nada, ¿no?, eh, la ignorancia, eh, por lo que sabemos y lo que nos cuentan, ¿no? eh, aparece eh, siempre o aparece o puede um, clasificarse en tres grupos importantes. ¿no? Uno sería la, la ignorancia factual, eh, esto es, eh, es la ausencia de, de conocimiento de, bueno, pues, de, de algún eh, hecho. ¿no? Luego sería la, eh, vendría la ignorancia objetual. Esta eh, es eh, el no, familiarizar, eh, no el no familiarizarse, ¿no? Con eh, algún objeto. Y finalmente tendríamos la ignorancia técnica, la ignorancia técnica que sería la ausencia de conocimiento eh, de cómo hacer, pues, alguna cosa, ¿no? También se puede clasificar, eh, nos dicen también algunos expertos, <coughs> algunos eh, analistas, ¿no? psicoterapeutas y psicólogos, ¿no? que la ignorancia es, eh, también se puede clasificar en otros tres eh, factores, ¿no? que serían nativa esta sería la que nos viene de la ingenuidad de esta, de esta que adquirimos en la infancia ¿no? y que eh, de alguna manera es una bueno, es, eh, no, está en, en, en nuestra educación eh, eh, y que además puede producir una, educa una educación impropia ¿no? eh, otro sería la, la pasiva que está relacionada eh, con eh, la eh, perdón, eh, sí que está relacionada con la espe eh, especificación, ¿no? con la especialización, perdón, eh, de los individuos, esto es también otro de los temas que ya hemos visto, ya que eh, no es posible eh, al individuo ¿no? saber de todo sobre todo, ¿no? que es lo que decía antes Hilario, sobre todas las cosas, eh, o sobre todo los temas que, eh, que además este, que, que le rodean ¿no? y finalmente tendríamos la activa ¿no? es una ignorancia eh, en la que eh, es activamente eh, construida eh, mantenida y también eh, regulada y eh, difundida bueno, eh, las razones para la ignorancia hay muchas ¿no? pero las, eh, las personas eh, sabemos que eh, no experimentan eh, eh, gratificación teniendo eh, o estando dentro de lo que es la propia ignorancia, según nuestra sociedad y nuestra forma de eh, pensar, ¿no? Por lo tanto, eh, eh, no, no invierten el tiempo suficiente en un esfuerzo en, en el aprendizaje, ¿no? y eh, tampoco eh, de alguna manera eh, desarrollan este tipo de aprendizaje estamos hablando siempre de nuestra forma de pensar el que está en el otro lado, que es el, el, decíamos, el que nosotros consideramos ignorante puede pensar que esto no es su forma de pensar dentro de su, de su sociedad ¿no? eh, bueno, pues erradicar la ignorancia eh, completamente eh, de la vida de un individuo es, es una tarea imposible. Imposible porque, o, porque bueno, se puede reducir eh, algún tipo de lagunas en, en determinados individuos que a la larga van a ser beneficiosas para el propio individuo, ¿no? Esto bueno, pues nos lleva a tomar decisiones eh, de acuerdo con eh, la permanencia de la eh, ignorancia dentro de la, dentro de la sociedad ¿no? de la sociedad en la que vivimos. Sí. De, to de todo esto, lo que yo mmm, saco en concreto es que eh, la ignorancia eh, bueno, pues es eh, algo que dentro de, sociedad, de determinadas sociedades, como se ha marcado y ya hemos visto, eh, puede producir que un individuo eh, eh, más activo, que tenga menos ignorancia, puede a lo mejor eh, interactuar con lo que le rodea para ser más feliz dentro de esa sociedad. Eso sería más o menos lo que, a la conclusión de la, la que yo he llegado. Incluso, fijaos, dentro de lo que es la in, el ser inteligente, yo creo que el ser inteligente dentro de, la, de lo que tenemos, de nuestra cultura... Eh, para mí es, hay seres talentosos ¿eh? es decir, la inteligencia es una capacidad y dentro de esas capacidades pues tenemos una capacidad para determinadas cosas dentro de la propia sociedad eh, y nada más, aquí lo dejo para aquí.
0: bien, pues nada ya vamos a finalizar esa tertulia porque hoy se nos ha alargado un poquito con las participaciones quería agregar una cosita si me permites de una cosita si no van a agregar los demás sí, porque si empiezan los demás también a querer agregar, entonces no porque si Perdón. nos hacemos otra ronda y se nos va muy largo la, ¿eh? ¿dejamos que René agregue lo que quiera? vamos, poquito es poquito nada
3: más Venga. para decir que hay personas que son eh, muy impulsivas y muy agresivas eh, tratando de imponer eh, con, eh, su conjetura cuando son ignorantes entonces como dice cuando la ignorancia grita el sabio o el erudito
0: calla, reflexiona y sonríe Uh -huh. más. Muy bien, pues nada, vamos a darles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado es el correo tertulias.eiberoamerica.com y tenemos también el Twitter Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Pues una vez más, os agradezco el que hayáis preparado este tema fantástico para todos nuestros oyentes y a los oyentes naturalmente el que nos sigan semana tras semana. Así que les emplazamos para que regresen el lunes próximo a iberamérica.com y nosotros pues, tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
2: aquí en eiberamerica.com y radiogeneral.com Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
0: Hasta la próxima semana.